0: Pronto para receber da palavra essa manhã? Eu creio, queridos, em nome de Jesus, que grandes coisas fará o Senhor. Eu sei que eu não quero concorrer com a estrela da, da manhã, não é? Quem sou eu? Oh, oh, Jeová. Eu não quero concorrer nem com Jesus e nem com o nosso musical. Mas eu peço um minuto da sua atenção. Você já sabe, né? Eu podia estar fazendo tanta coisa. Ih, gente, me ajuda eu tenho algo do coração de Deus muito breve, não é, para compartilhar com o seu coração essa manhã eu creio, queridos, que assim como eu, você não está aqui porque não tinha o que fazer, não é? Você está aqui com um propósito. Você veio cultuar ao Senhor. Além de cultuar ao Senhor, nós viemos sim comemorar esse dia tão especial. O dia que nós celebramos, né? não hoje, mas daqui a pouco, semana que vem. Nós vamos celebrar o nascimento de Jesus. Eu e você também é, sabemos que... Não, não necessariamente ele tenha nascido nesse dia, mas nós trazemos a lembrança a esse dia. Nós trazemos a lembrança a esse presente. Nós trazemos a lembrança a aquilo que o Senhor fez pela nossa vida, através de Cristo Jesus. Então, pouco importa se de fato ele nasceu dia 25 de dezembro, ou se ele não nasceu. O que importa é que ele nasceu. E é isso que nós celebramos. O nascimento do Redentor. O nascimento daquele que veio, não é para... Nos substituir para pagar a nossa dívida, para nos religar com Deus, para que eu e você pudéssemos voltar a, ao lugar de origem. A eu e você pudéssemos ser restaurados como nada quebrado, nada faltando, a comunhão de pai e filho. E que alegria, queridos, poder celebrar esse nascimento. Amém. Eu quero rapidamente né, conversar com você acerca do, de Jó, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, lá no livro de Jó. É, que isso, jovem? É porque falam muita coisa de Jó, não é? Você que nos visita. É, eu imagino que você também já deva ter ouvido falar de Jó. Mas querido, Jó... Dizem os estudiosos que Jó foi um dos primeiros livros a serem escritos, se não foi o primeiro, não é? Alguns estudiosos acreditam que ele foi até o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Então a gente pode pensar, é, Jó, será que Jó tem alguma coisa para compartilhar com a nossa vida? Será que Jó realmente... Tinha ou não tinha o conhecimento de Deus? Nós sabemos que ele não tinha todo o conhecimento. Porque o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, aquele que nos conduz a toda a verdade, naquele, naquela época, naquele tempo, ainda não habitava dentro do homem. Então, já não tinha todo o conhecimento. Mas sabe de uma coisa, querido? Deus não nos deixa sem informação. O amor de Deus é tão grande, que ainda que a gente não nutra um relacionamento profundo com Ele, ainda assim, Deus deixa bilhetes. Eu sou do tempo, eu sei que você, essa geração nova, não é desse tempo, que a gente deixava bilhetinho na porta da geladeira. Agora não, agora a gente passa pelo WhatsApp. WhatsApp. Né? mas antigamente a gente deixava bilhetinhos na porta da geladeira faça isso, né, marido, tá faltando isso esposa, faça aquilo filho, faça aquilo outro compra isso, compra aquilo vou chegar a tal hora você é do tempo do bilhetinho na geladeira? que bom, eu tava me sentindo sozinha mas graças a Deus você tá aí você lembra do bilhetinho na geladeira pois é, não esqueça minha calói meu Deus meu marido foi lá na profundeza Deus é assim, como um bom pai, ele foi deixando bilhetinhos para a humanidade Ainda que ele não pudesse escrever o texto todo, porque quem lesse não entenderia Ele foi deixando bilhetinhos, apontando para o dia que Jesus viria Que o Redentor nasceria, para esse dia que hoje nós podemos celebrar e comemorar E ele deixou bilhetinho para Jó é. Jó, apesar da sua é, revelação limitada acerca de Deus, no fundo, no fundo, e sabe, queridos, a humanidade está assim. No fundo, no fundo, ela. ela percebe que ela precisa fazer esse caminho de volta para Deus. E ainda que tateando, ela fica buscando o caminho. Ainda que sem ter toda a revelação, ainda sem ter todo o conhecimento, a humanidade de alguma forma ela busca se conectar com o divino. Ela busca se conectar com o Criador. Mas graças a Deus, se você está aqui hoje... Ou você já sabe o caminho, ou você vai aprender esse caminho essa manhã, amém? Para fazer essa conexão de volta ao Pai, essa conexão de volta ao relacionamento. E queridos, e, e, e nós estamos tão alegres por poder celebrar o nascimento de Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é aquele que faz a conexão de volta para o divino, para o Criador. Para o Pai, para o Abba. Amém? E Jó tinha essa necessidade, assim como todos, de se religar ao Criador. E aí lá em Jó, no capítulo 9, olha que coisa linda, eu quero ler com você. Jó, capítulo 9, no versículo 30. Lá no Velho Testamento, não é? Como eu disse, já não tinha toda a revelação de Deus. Ele conhecia Deus apenas um pouquinho, apenas de ouvir falar mas mesmo com a pouca revelação e olha que coisa extraordinária, queridos. Você pode estar aqui hoje, você pode pensar. Ah, eu não conheço é, a Bíblia, eu não sei nem onde se fica o livro de Jó. Eu não conheço absolutamente nada. Será que Deus vai falar comigo? Vai. Se o teu ouvido estiver atento, se o coração estiver desejoso, Deus fala com você. Porque a Bíblia diz, aquele que está é, é, buscando vai encontrar. Aquele que bate a porta vai se abrir. A única coisa que Deus deseja é que você bate. Porque a porta vai se abrir, que você busque, porque se você buscar, ele vai se apresentar para você. Amém? Então Jó estava nessa condição, desconectado de Deus, distante de Deus, com pouca revelação, como alguém que olha só por uma frecha. Noé, ele não tem a janela toda aberta, ele estava olhando só por uma frecha, mas mesmo Jó olhando só por uma frecha, ele tem uma inspiração, ele tem um Anelo, ele tem uma saudação no seu coração e ele diz o seguinte no versículo 30 ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico mesmo assim me submergirás no lodo e as minhas próprias vestes me abominarão porque ele não é homem como eu a quem eu responda Vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Olha que coisa interessante. Jó ele estava anelando essa conexão, essa mediação. Jó estava anelando. Eu, mesmo que venha um banho de água, mesmo que veja, venha um banho de alguma coisa limpa, sobre mim, eu não vou conseguir me limpar, eu não vou conseguir ficar limpo o suficiente ainda que venha é, é, me lavar com alguma coisa ainda assim, por mim mesmo eu não vou conseguir acesso a esse Deus por quê? porque não é aquilo que nós podemos fazer, mas é aquilo que ele fez por nós e Jó, na sua pouca revelação na frecha que se abria para ele ele entendeu, mas vai chegar um dia Oh, aleluia Eu não posso fazer Eu não posso me limpar por quê? Porque nada que eu possa fazer da força humana, do intelecto humano, vai me trazer de volta a esse lugar de brancura, a esse lugar de comunhão. Porque a Bíblia diz que é o pecado que faz separação entre o homem e Deus. E Jó entendeu, eu não posso fazer nada para fazer esse caminho de volta. Mas vai chegar um dia Aleluia! que vai ter um árbitro, vai ter um mediante mediador. E sabe o que esse mediador vai fazer? Ele vai se colocar no meio entre Deus e a humanidade. E esse mediador vai colocar a mão sobre o ombro de Deus e vai colocar a outra mão sobre o ombro da humanidade. E ele vai nos unir, esse mediador, colocando a mão em ambos os ombros e fazendo a conexão. Oh, aleluia! Glória a Deus, queridos. E sabe que um pouquinho mais além, porque a Bíblia é assim, ela é uma revelação progressiva, aquilo que eu sei hoje é muito maior do que aquilo que eu sabia ontem, e aquilo que eu vou aprender amanhã é muito maior do que eu sei hoje, é uma revelação progressiva, e Jó também experimentou dessa revelação progressiva, e lá no capítulo 19, olha que coisa fantástica, Jó já recebeu, né? E aí ele já avançou mais um pouquinho, lá no capítulo 19, no versículo 23. Ele já vai falar de um outro momento. Ele já vai falar de um momento ainda mais para frente, não é? Mas tão glorioso com, como o primeiro momento. Ele diz no capítulo 19, no versículo 23 quem me dera fosse agora escritas as minhas palavras mal sabia ele, não é que ela seria quem me dera fosse gravadas em livro, olha aí Jó foi <risos> que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra depois vestido este meu corpo da minha pele em minha carne verei a Deus veloei por mim mesmo e os meus olhos o verão e não outros de saudade me desfalece o coração dele Dentro de mim. Olha que coisa fantástica, querido. Lá no capítulo 9, ele estava desejoso, anelando um mediador, e aqui no capítulo 19, ele já entendeu que havia um mediador, e que não só havia um mediador, mas que ele vive e que ele é um redentor poderoso e ele foi ainda mais longe, ele disse, esse redentor que vai colocar a mão sobre o ombro de Deus, e a mão sobre o ombro da humanidade, e vai fazer a mediação, esse redentor vai voltar, uh! Oh glória Amado que motivo de grande alegria É entendermos que há um mediador que há um salvador, que há um redentor e queridos, vai muito mais do que isso, porque Isaías vai dizer que ele é um consolador ele é o príncipe da paz ele é a brilhante estrela da manhã ele não é só um redentor, só, não diminuindo, mas por assim dizer, não é só alguém que veio abrir um caminho, não, ele está conosco, ele não é alguém que simplesmente abriu o caminho e foi embora não, ele permanece ele permanece comigo, Ele permanece com você Amém, queridos? Ele é um maravilhoso conselheiro Ele é um Deus forte Ele é o príncipe da paz Ele é a brilhante estrela da manhã Você se alegra com isso? Amém. Queridos, nós temos muito motivo Para nos alegrar nele Por Ele, por tudo aquilo que Ele fez Mas não só pela obra Na cruz do Calvário Pela obra da redenção Como Jó falou a obra da mediação, não só por isso mas porque ele está conosco, porque nele nós somos supridos porque ele é a nossa fonte uma fonte inesgotável de paz o xalom, nada faltando, nada quebrado uma boa jornada, mas queridos também uma fonte de alegria, você está alegre essa manhã? sabe, o que nós não podemos confundir, queridos, é uma alegria circunstancial com uma alegria sobrenatural, ainda que essa manhã talvez algumas circunstâncias na sua vida tenham se levantado e você não esteja totalmente alegre, essa alegria é uma alegria circunstancial, ela depende de fatores externos e está tudo bem tê-la, amém? Querido, tá tudo bem, às vezes eu ouço gente falando, né? Ah, essa alegria é uma alegria passageira. Gente, ok, a gente não vai depositar toda a nossa energia naquilo que é passageiro. Mas é bom rir, não é? É. É bom ter essa alegria circunstancial. É bom quando está tudo bem. E não tem nenhum problema nisso. Não tem nenhum problema estar tudo bem e você se alegrar com coisas que aconteceram. Seu filho passou de ano. Nossa, oh, você investiu o ano inteiro, ele passou. Pode se alegrar, não é verdade? Eu me alegrava, está tudo bem, não é? Você ganhou o 13 terceiro. olha aí. Oh, aleluia! Que alegria, gente! Você vai ganhar presente, vai dar presente, vai celebrar, está tudo. circunstanciais, mas elas são lícitas você entende? o que não pode acontecer é a nossa vida está firmada nela porque aí quando ela não vem A gente se entristece Isso é o que não pode acontecer Mas existe uma alegria que é circunstancial E está tudo bem Agora, o que Jesus veio nos apresentar É uma alegria que vai além das circunstâncias É aquela que Estando tudo bem, não estando tudo bem Eu vou me alegrar no Senhor Amém? Eu quero ler com você mais um versículo essa manhã Que está lá em João, no capítulo 15 Por gentileza Ô oh, glória, daqui a pouquinho eu vou encerrar, porque eu sei que vovô, vovó, dindinho, todo mundo quer ver o pessoal aí da cantata, do louvor. João, no capítulo 15, no versículo 9, eu vou ler para você na nova versão internacional. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9, eu vou ler na nova versão internacional. Lê, você achou? Sim. Não me abandona não, gente. Por favor, fica comigo, já já eu termino. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. E em seu amor, permaneço. Lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa, ô oh, glória, querido, se Jesus está falando sobre uma alegria completa, é porque pode ter uma alegria incompleta, e o que seria essa alegria incompleta? Essa alegria natural, circunstancial, que eu só consigo me alegrar se estiver tudo bem. Ela é lícita? É, tá tudo bem tela Claro que sim, mas ela não pode balizar a nossa vida. E ele diz, aquele que está em mim, pelo fato de eu estar nele, eu posso proporcionar para você uma alegria completa que vai além da alegria natural que não é uma alegria circunstancial mas é uma alegria que ainda que não esteja tudo bem eu vou saber me alegrar nele o apóstolo Paulo ele fala sobre isso lá em Filipenses né, um texto que nosso amado pastor Josias gosta muito falando sobre aqueles da Macedônia que mandaram mantimento para ele mandaram recurso para a obra missionária que o apóstolo Paulo estava fazendo e ele fala que ele se alegra e ele diz para que eles se alegrassem. Eles alegrai-vos no Senhor. E esse alegrai-vos no Senhor, lá em Filipenses, no capítulo 4, é algo imperativo. O apóstolo Paulo está dizendo: Ei, se alegra. Ele não está dizendo talvez. Não, se alegra, alegrai-vos no Senhor. É algo imperativo. E ele vai dizer: Eu estou alegre, porque vocês. Mandaram os recursos para o sustento da obra missionária. Então o apóstolo Paulo estava com uma alegria natural. O recurso da obra missionária chegou e ele se alegrou naturalmente. Mas sabe que ele fala algo que é profundo demais e, e, e é aquilo que o Senhor quer compartilhar o nosso coração essa manhã? Ele diz, e aí ele vem falando, né? Eu sei quando eu tenho, quando eu não tenho eu sei quando eu estou bem quando eu não estou bem eu sei administrar tudo isso essas emoções a falta ou a escassez ou alguma coisa que é, é, pela, pela vida não é? uma circunstância da vida não esteja tão favorável assim para que eu me alegre circunstancialmente ainda que eu não esteja alegre circunstancialmente, ele diz mas eu aprendi. Eu aprendi a ficar bem em toda e qualquer situação. Sabe, queridos, nessa época de Natal, ao mesmo tempo que é uma época que nos impulsiona ao perdão, que a gente percebe que nem tudo vale a pena lutar, que nem tudo vale a pena brigar, que nem tudo vale a pena a nossa razão, a, aquilo que eu acho que eu estou certo. Nessa época de Natal, a gente costuma fazer essa reflexão. Sim ou não? Não é verdade? A gente faz essas reflexões nessa época de Natal. E... Talvez em uma dessas reflexões você possa perceber que você não tem motivo para estar tão alegre assim. Talvez a sua família não esteja tão bem no momento. Talvez financeiramente. Talvez um ente querido enfermo. Talvez alguém que um irmão que não fala com outro irmão e é um bom dia para né? a gente reaver todos os relacionamentos. Mas cada um tem uma realidade. E talvez você esteja aqui e a sua realidade não esteja tão alegre assim. Sim circunstancialmente Mas aí a gente vai Ouvir o conselho Do bom e velho amigo Paulo E ele disse Eu a aprendi, ainda que não esteja tão bem assim eu aprendi a ficar contente em toda e qualquer situação e sabe por que o apóstolo Paulo aprendeu e tomou essa decisão porque ele sabia em quem ele estava crendo, ele estava crendo em Jesus, ele estava crendo no mediador, naquele que colocou a mão sobre o ombro de Deus e sobre o ombro da humanidade e decidiu pagar o preço para que eu e você pudéssemos fazer o caminho de volta estar de volta a ao lugar de comunhão Ter de novo o nosso Aba Pai O Paizinho amado Como nosso Deus, como nosso Pai Como nosso amigo Aquele que está sempre conosco, nos sustentando Aquele que é uma fonte inesgotável Aquele onde nós temos todo o suprimento Toda a paz, toda a alegria O apóstolo Paulo aprendeu por quê Porque ele sabia em quem ele estava crendo Amém, queridos? E ele sabia que essa vida é efêmera e passageira E que um dia seria como já falou O meu Redentor vive e em breve ele vai voltar glória! Oh glória Só isso querido já é motivo de muita alegria Saber que existe uma eternidade proporcionada por Deus Aonde não vai ter choro Aonde não vai ter sofrimento Aonde não tem falta Aonde nada daquilo que esse mundo caído tem para nos oferecer Nós vamos encontrar Pelo contrário, nós vamos encontrar um lugar de prazer Um Éden, um lugar de delícia É lá que vamos passar a eternidade Só isso já é motivo para nós nos alegrarmos Amém. E eu quero finalizar com isso, porque depois dessa reflexão e desses conselhos que o apóstolo Paulo dá para a igreja que estava lá em Filipenses, lá em Filipenses, no capítulo 4, ele diz o seguinte: Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso. E muita gente, e eu entendo, né? Tira essa frase daquele contexto. E, e tudo posso. Ah, então eu posso tudo. Porque o apóstolo Paulo disse que eu posso tudo. E aí, no dia a dia, tudo que acontece, a pessoa fala. Ah, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Ah, porque no, tudo posso naquele que me fortalece. Você já ouviu pessoas assim? Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Tudo posso naquele que me fortalece. Você já ouviu pessoas assim? Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Tenho dinheiro, mas eu posso comprar. Não é isso? Né? <risos> Eu posso comprar sem dinheiro. Não, não é isso que ele está falando. Ah, mas ele está falando de dinheiro. Mas ele está falando de tudo posso. Não, ele está falando de alegria. nas circun... Tendo e a ficar alegre não tendo. A ficar alegre quando a circunstância está favorável. Mas também ficar alegre quando a circunstância não está favorável. E aí nesse contexto de ficar alegre mesmo. Nas circunstâncias desfavoráveis. Ele diz, mas eu... Tudo posso, porque a minha alegria não vem das circunstâncias, porque eu não sou movido porque dá tudo certo, não, a minha alegria vem dele, e nele eu tudo posso. Eu posso, mesmo na circunstância ruim, me alegrar, eu posso, mesmo na circunstância adversa, ter fé, eu posso, mesmo na circunstância ruim, eu declarar a palavra e ela vai acontecer, eu posso, mesmo nas circunstâncias ruins, saber que eu estou firmado na roda. E ela não é um lugar que se abala, ela é firme, é o um rochedo da minha salvação. Amém, queridos? Que coisa boa celebrar o nascimento de Jesus, porque é nele que nós temos tudo isso, é nele que nós temos essa garantia, é nele que nós temos essa palavra, é nele que nós temos a, a fonte inesgotável, porque o Espírito de Deus já está dentro do nosso Espírito, e Ele é a alegria. O do Espírito Santo, é alegria, e não a alegria circunstancial, mas a essa alegria que ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, tudo posso nele, eu posso me alegrar nele, amém? Oh glória, você pode ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por esse momento, como é bom saber queridos, que muitas pessoas lá fora, elas ficam pensando sobre essa alegria, sobre esse mediador, e não ter alguém para colocar a mão no ombro, não ter alguém para fazer o caminho de volta. E como é bom saber que em Jesus, esse que nós celebramos o nascimento hoje, nós podemos fazer esse caminho de volta. Nós temos esse mediador que por mais que eu esteja distante, não é? Como Jó falou, Jó estava tão distante, e ele tinha tanta consciência de quem é, ele era, no sentido de... Não há nada que eu possa fazer para fazer esse caminho de volta. Ainda que eu me lave, ainda que eu faça qualquer coisa, eu não vou conseguir fazer esse caminho de volta. Porque sabe, queridos, a Bíblia nos diz que Deus foi aquele que teve a iniciativa. Como... É, Pastor Josias gosta de falar O Deus ofendido Ele preparou a mediação Esse Deus que foi ofendido por causa do pecado Esse Deus que poderia fechar os olhos e virar as costas para a humanidade Mas a Bíblia diz que esse Deus ofendido O Deus criador O Deus que fez a humanidade O Deus que fez todas as coisas Esse Deus criador Que está lá no trono ele amou tanto a humanidade... Que Ele não deixou a humanidade so, sozinha. Ele mesmo proporcionou esse caminho de volta. Esse mediador. E é o aniversário de nascimento desse mediador que nós celebramos no Natal. Jesus Cristo. Aquele que veio fazer a ponte. Aquele que veio fazer a mediação. Aquele que Jó anelava... Mas será possível que não vai ter ninguém que possa fazer esse caminho para que eu encontre Deus? Será possível que não tenha um mediador, um árbitro, que possa se colocar no meio da humanidade? Entre a humanidade e o Deus Todo-Poderoso? Será que não tem esse mediador? E nós sabemos que esse mediador é Cristo. Ele se colocou no meio. E sabe, queridos, Cristo ele não está com uma régua. Com o um medidor Querendo saber qual foi o nível de iniquidade De erro que a gente cometeu Não Pelo contrário Ele pegou essa régua Ele pegou essa dívida Ele pegou Essa nota promissória E eu vou te dizer Ele nem leu o que estava escrito Ele não quis nem saber qual era o preço Quanto ia custar ele disse, eu vou, eu me entrego Mas vai custar caro Mas eu vou, eu me entrego E a Bíblia diz lá em Colossenses Que ele pegou esse escrito de dívida E Cravou na cruz Ele não quer saber, querido Qual é o preço Que você pagou de erro Ele não quer saber Quanto foi O pecado, não Ele já pagou está tudo pago e o meu convite para você essa manhã assim como Jó anelava o mediador, assim como Jó ficou pensando, não há nada que eu possa fazer para ter a comunhão com esse Deus não há... será que não tem um árbitro que possa fazer essa mediação assim como Jó ficou pensando pode ser que você esteja aqui hoje com esse pensamento e eu vou te dizer, há um árbitro Jesus é o árbitro Jesus é o mediador. E se você está aqui essa manhã e você deseja receber os benefícios dessa mediação, se você deseja confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é só você levantar a sua mão. Levanta a sua mão e nós vamos até você te explicar o que significa. A alegria que Jó deve ter sentido. Quando ele avançou mais um pouquinho na revelação. Depois que ele entendeu que haveria um mediador. Depois que ele entendeu que haveria um árbitro. Ele também entendeu. Ei, e esse árbitro não vai me deixar. Esse árbitro vai estar comigo sempre. Em todo o tempo. Ei, esse árbitro está tão presente na minha vida. Que ele vai voltar para me buscar. É o meu Redentor. E ele não é um Redentor morto. Ele é um Redentor vivo. Ele está vivo. Se você estiver aí, levanta sua mão Se você deseja receber Jesus Como Senhor e Salvador da sua vida Nós vamos até você Você está pronto para celebrar? o nascimento de Jesus comemorar que Ele nasceu o Seu mediador nasceu o Seu intercessor nasceu o árbitro nasceu e a Bíblia diz, queridos, que hoje Ele está assentado à destra de Deus e ainda hoje Ele intercede por nós, e ainda hoje Ele é aquele que está mediando e que alegria é saber que nós não estamos sós dessa terra que Cristo o ungido o filho da promessa, aquele que Deus prometeu lá no Éden, quando o homem errou, quando o homem pecou, Deus prometeu, vai chegar um que vai resolver, oh glória, e ele chegou o Cordeiro Santo, o Cordeiro Santo, aquele que estava pronto desde a fundação do mundo, você pode celebrar esse momento, oh levanta sua mão, cheio de gratidão você pode agradecer ao Senhor por Jesus é, eu quero animar você a refletir sobre o que significa esse dia esse dia significa perdão acima de tudo porque nós fomos perdoados em Cristo nós estávamos distantes em nossos delitos e pecados a Bíblia diz que estávamos mortos mesmo por conta do pecado mas o Senhor Ele nos ama tanto que Ele decidiu estender a sua mão para o um morto porque nós estávamos mortos mas Ele estendeu a mão ao morto então talvez você esteja aqui essa manhã e alguns relacionamentos na sua vida podem estar mortos assim como nós estávamos Assim como a humanidade sem Cristo está morta, sem a vida de Deus. E alguns relacionamentos podem estar vivendo esse momento de morte. Mas eu quero animar você a refletir sobre vida. Vida para os relacionamentos que estão mortos. Talvez precise de uma atitude sua Para reviver esse relacionamento Assim como a humanidade estava morta e afastada de Deus E Deus teve a atitude De mandar o árbitro, o mediador Quem sabe você não é o árbitro desse relacionamento Quem sabe você não é o mediador desse relacionamento Quem sabe você não vai ser aquele que vai restaurar todas as coisas na sua casa. Pega isso pelo Espírito. E eu creio em nome de Jesus. No favor de Deus sobre a sua vida. Na sabedoria de Deus sobre a sua vida. Na inspiração de Deus sobre a sua vida. Para ser o árbitro desse relacionamento. Para ser o mediador desse relacionamento. Para ser aquele que vai fazer o um resgate e vai trazer de volta. Amém? Oh, Glória! Um ótimo Natal para você. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com.br Nos acompanhe também em nossas redes sociais. Facebook, Instagram e Youtube.